0: Cosmic Latte, Kaffeehausgespräche über Astronomie.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Cosmic Latte, Kaffeehausgespräche über Astronomie. In der heutigen Folge geht es um die Sonne und den Klimawandel. Habt ihr alle eure Kaffeetassen bereit? Also seid ihr gespannt auf diese neue Folge? Heute mit dabei ist wieder die Eva. Hallo Eva. Hallo Theresa. schon gedacht, du vergisst mich jetzt. Nein, <lacht> ich ja nicht vergessen. kann ja keinen Monolog führen hier in der Aufnahme. Nein, dann wäre es keine Kaffeehausgespräche. Ja, genau. Wie geht's dir denn heute so oder in letzter Zeit mit diesem heißen Wetter, was wir wieder haben? Wir
0: sollten Wasser? eigentlich die, die Ferien genießen, oder? Ja, genießen. Kannst du das genießen bei dem heißen Wetter? Hast du Ferien? Naja, wir hatten ja gestern wieder 34 Grad und ich... Ich muss ja zugeben, ich funktioniere bei über 30 Grad irgendwie nicht mehr. Also das ist so eine 30 Grad ist so eine Schmerzgrenze bei ja. mir. Und alles, was drüber liegt, wird dann schon ein bisschen schwierig bei mir. Also ja, es ist mühsam. Man kann sich nicht mehr konzentrieren und am besten,
1: nur wenn es frei war und also, <lacht> ein bisschen Abkühlung.
0: Aber das ist ja auch immer dieses äh, Narrativ, diese Geschichte, die ja erzählt wird. Ähm, also immer, man hätte ja immer neuer Hitzerekord und der Sommer ist zurück und äh, ja, ich weiß, nicht, ist, ist dir schon mal aufgefallen, dass bei diesen ganzen Nachrichten ja oft dann immer so diese badenden Kinder bei diesen Hitzerekordberichten dabei sind? Ja. Also das ist ja dann auch immer so wieder herrliches Badewetter. Mhm. Ähm, so Sommer, schön, Ja. Tralala. Tra ja, ja genau, tralala tra und eigentlich sollte uns das ein bisschen in Panik versetzen, äh, weil das alles andere als normal ist und ja, wir den Klimawandel momentan am eigenen Leib spüren.
1: Ja voll. Und das ist ja erst der Anfang eigentlich. Also, genau, ich ja. will gar nicht wissen, was das in
0: den nächsten Jahren noch alles ist. An, angeblich ist es dieser Sommer der kühlste Sommer für die nächsten 30 Jahre. Und das finde ich dann schon ein bisschen beunruhigend. Ja, weil ich finde den Sommer schon auch sehr heiß bisher. Ja, ja, wir haben schon sehr viele Tage über 30 Grad gehabt. Mhm. Also ich glaube, wir haben im Juni oder Anfang Juli schon so viele Tage über 30 Grad gehabt wie letztes Jahr im ganzen Sommer oder irgendwie so. Also ja, es ist jetzt ja
1: wieder das neue Rekord von die heißesten Tage diesen Sommer und
0: ja, Unwetter und sonstiges, was halt der Klimawandel alles hervorbringt. Stimmt, genau, ja, also es kommen ja dann mehrere Phänomene da zustande, die ja eher unangenehm sind. Und ja, und die Frage ist ja dann oft immer, wer den Klimawandel verursacht hat, ähm, ob das jetzt eben Menschen gemacht ist oder ob nicht die Sonne schuld ist, die böse Sonne. Ja. Also äh, es hält sich ja irgendwie nach wie vor hartnäckig, dass ja die Sonne für diese ganzen Veränderungen ähm, zuständig ist, beziehungsweise eben äh, die Sonnenaktivität wird da ja oft ins äh, Rennen gebracht. Und genau, und wir haben jetzt gesagt, wir nehmen diese Folge zum Anlass und schauen uns das mal genau an, beziehungsweise habe ich mir das genau angesehen. Ja, und werden jetzt mal herausfinden... Ja, ob die Sonne das jetzt wirklich macht, was sie macht, also ja, was genau. sie beschuldigt wird oder eben nicht. Ich meine, Tatsache ist natürlich, dass die Sonne das Klima antreibt. Also das ist natürlich der Treiber und ja, klar. hat natürlich einen Effekt. Also das ist, da braucht man nicht diskutieren. Aber und, welchen Effekt hat sie im Endeffekt? Genau, vor allem eben, ob sie halt diese, diese Beobachtungen, die wir jetzt machen mit dem Klimawandel, die aktuellen, ob sie halt wirklich der Treiber dafür ist oder nicht. Und das sehen wir uns jetzt eben an. Wir haben in der letzten Folge ja auch schon über Sonnenaktivität und eben das Weltraum. Wetter speziell gesprochen. Genau, da haben wir die Sonnenaktivität auch schon erklärt in der letzten
1: Folge und was man genau darunter versteht. Und jetzt nochmal kurz zusammengefasst, die Sonnenaktivität sind die hydrodynamischen und elektromagnetischen Aktivitäten der Sonne und diese Sachen beobachten wir dann in Form von Sonnenwinden, Sonnenflecken oder koronalen Massenauswürfen und Protuberanzen, wo dann Material von der Sonne ins All geschleudert wird. Dabei wird die Sonne nicht relevant heller oder dunkler oder recht viel heißer und die Leuchtkraft bleibt daher also im Wesentlichen konstant auf der Sonne und ist daher nicht mit der Sonnenaktivität selbst zu
0: verwechseln. Die Sonnenaktivität, die beobachten wir ja auch sehr genau. Also da gibt es ja Satelliten und, und Sonden, die das ja ähm, stetig im, im Auge haben. Mhm. Und man hat ja eben auch herausgefunden, dass ja die Sonne eben einem Elfjahreszyklus folgt. Also es gibt ja immer so ein Minimum und ein Maximum in diesen elf Jahren. Und bei einem Maximum gibt es dann eben stärkere Sonnenwinde. Da beobachtet man dann eben mehr von diesen CMEs, also diese koronalen Massenauswürfen, die du schon erwähnt hast. Diese Minimas und Maximas sind halt auch nicht immer gleich stark. Da gibt es auch schwächere Phasen und stärkere. Also da war eben zum Beispiel der letzte ähm, Aktivitätszyklus, der war zum Beispiel einer der äh, kühlsten überhaupt, mit sehr wenig Aktivität. Und aktuell steuern wir jetzt auf ein Maximum zu. Also da beobachtet man jetzt eben auch schon immer mehr und immer öfters im Sonnenflecken. Und man kann sich das übrigens, ähm, das gefällt mir sehr gut, äh, diese Livebilder von der Sonne auch immer ansehen. Also es mhm. gibt da zum Beispiel diesen Twitter-Account von DLR Next, der gefällt mir sehr gut. Ähm, die beginnen zum Beispiel den Tag immer äh, mit einem Livebild von der Sonne. Also das ist sehr schön. Ja, das finde ich total nett. Dass ich immer so, ja gut, und hier will mit einem Live-Bild von der Sonne und dann erklären sie auch immer, was man sieht. Ja. Also da sieht man auch oft sehr schön diese Protuberanzen. Ach schön. Also sehr interessant mhm. kann ich nur empfehlen.
1: Ja, ich kenne auch die Webseite von der Soho, also dem Satelliten, genau gesagt dem Solar and Heliospheric Observatory. Der ist ja seit 1995, äh, ist der gestartet und fliegt da im All herum.
0: Ja, wobei, die Webseite ist ja, ja. <lacht> ist ganz up. <lacht> also sie ist schon up to date, also ist ja super ja, interessant. Ich also, kenne sie, ja aber das Lehrt ist halt ein Wahnsinnes. Ja, doch da aus könnte aus man den, schon ein bisschen dran arbeiten. Schaut schon ein bisschen aus wie aus den äh, 2000er Jahren, genau. Ja. Ist aber
1: noch aktiv. Ja, genau, ist noch immer aktiv und man kann dort jederzeit mal vorbeischauen und sich halt das aktuelle Bild von der Sonne ansehen, was ich sehr interessant finde. Und immer wieder mal
0: zwischendurch anschaue, weil es einfach schön ist, die Sonne mal zu beobachten oder zu anzusehen. Vor allem auch zu sehen, was was da gerade passiert, genau. Aber zurück zu unseren Sonnenaktivitäten und vor allem, ähm, ja, welche Rolle das auf die Klimabilanz, ähm, also welche Rolle es bei der Klimabilanz spielt. Um sich das eben anzusehen, ähm, misst man oder schaut man sich eben an, wie viel Energie von der Sonne jetzt eben pro Quadratmeter ähm, auf die ähm, Erdatmosphäre trifft. Also wenn man jetzt eben sagt, die Sonne ist schuld an diesen ganzen Veränderungen, dann muss ja da was passieren. Also wenn da jetzt deutlich mehr Energie plötzlich auf die Erde trifft, dann kann ich das eben messen in eben Watt pro Quadratmeter. Das kann man natürlich messen. Also da hat man jetzt nicht nur Satellitenbeobachtung, sondern ja. eben kann man auch in die Vergangenheit schauen mit Eisbohrungen etc. Und kann sich da eben anschauen, wie jetzt die Strahlungsleistung ähm, sich von der Sonne jetzt in den letzten 9000 Jahren geändert hat. Mhm. Tatsächlich ist das aber relativ konstant geblieben. Also wir haben da nur so Änderungen um ein Watt pro Quadratmeter. Und ähm, interessanterweise selbst dieser Elf Zyklus ähm, hat jetzt auch nicht so starke äh, Schwankungen, sondern die bewegt sich eben auch im 0,1-Prozent-Bereich. Also das ist eigentlich recht wenig. Das heißt, diese Änderungen sind jetzt so minimal eigentlich, oder diese Schwankungen, dass die halt jetzt diesen... Ja, aktuell stattfindenden Klimawandel eigentlich nicht erklären können. Vor allem also das, was jetzt gerade in diesen letzten 50 Jahren passiert. Und vor allem bei der Sonne muss man ja auch bedenken, also dass diese Veränderungen sich auch auf bestimmten Zeitskalen abspielen. Also wir haben eben eines diesen Elfjahreszyklus, dem folgt das Klima aber nicht. Also wir haben jetzt nicht diese Klimaschwankungen alle elf Jahre. Das erklärt sie eben auch nicht, ja. Und dann könnte man natürlich sagen, okay, ähm, da, die Sonne ist jetzt ein Hauptreinstern, das sind auch, also macht auch Entwicklungen natürlich durch, ähm, was jetzt zum Beispiel eben auch Änderungen in der Leuchtkraft äh, bewirken würde. Aber das sind eben auch Prozesse, das geschieht innerhalb von Milliarden von Jahren und das ähm, betrifft uns Menschen jetzt eben überhaupt nicht. Also das, das passt alles nicht zusammen. Ja, ja. ja und da
1: gibt es ja auch so eine These, dass die, die kosmische Strahlung, die wir letztes Mal ein bisschen an, angeschnitten haben, dass die äh, Einfluss auf das Klima hat. Also die Theorie ist vom dänischen Physiker Henrik Svensmark äh, aus dem Jahr 1997. Und der behauptet eben, dass die Strahlung aus dem All, äh, die zu uns ins Sonnensystem und auf die Erde gelangt, einen wesentlichen Einfluss auf das Klima hat. Aber das stimmt ja eigentlich nicht. Und das hat halt einen genau. sehr großen Zusammenhang äh, mit der Sonnenaktivität, wie man letztes Mal gehört haben, je aktiver die Sonne ist, desto weniger hat halt die kosmische Strahlung Einfluss auf die Erde und wenn sie halt die Aktivität von der Sonne geringer ist, dann hat sie halt mehr Einfluss.
0: Genau, ja, also da ist eben die Theorie quasi, mehr kosmische Strahlung ähm, bewirkt eine größere äh, Wolkendichte, also weil sie eben auf die äh, Wolkenbildung ähm, einen Einfluss hat. Und ähm, also da wäre eben diese Relation mit den Sonnenwinden. Also wenn sie jetzt dann eben aktiver ist oder weniger aktiv ist, kommt eben mehr Strahlung, sprich mehr Wolken. Und ähm, also man hat diese These damals auch ähm, sehr ernst genommen. Sie ist jetzt auch nicht von der Hand zu weisen. Und es gab übrigens sogar ein Experiment am CERN, ähm, also so ein Wolkenexperiment, wo man das eben nachgestellt hat. Und äh, zahlreiche Studien haben sich damit ähm, auch befasst. Und die sind aber alle zu dem gleichen Ergebnis gekommen, ähm, dass dieser Zusammenhang zwischen kosmischer Strahlung und dem Klima eigentlich so so gut wie gar nicht existent ist, also der Effekt ist so minimal, dass das eigentlich als widerlegt gilt, dass dieser Effekt schuld ist für diese Schwankungen, die wir da jetzt eben erleben. Ja, an ist es 1997 schon ähm, passiert, wie gesagt, das ist ähm, eigentlich auch widerlegt, aber hält sich nach wie vor fest und taucht immer wieder auf, also deswegen ähm, wollen wir es eben hier auch kurz äh, besprechen. Das ja. gibt ja
1: dann auch längerfristige Auswirkungen, also auf, auf längeren Zeitskalen das, äh, auf das Klima und das ist, hat viel mit dem Zusammenhang zu tun, wie sich die Erde um die Sonne bewegt. Also die Erdbahn, die Ellipse, dass sich die etwas ändert. Und auch die Präzision äh, der Rotationsachse von der Erde. Mhm. Und somit die Achsenneigung ändert sich ja auch. Aber das ist halt eine sehr, sehr langfristige Änderung. Und diese sehr langfristigen Änderungen, die wir da gerade äh, besprochen haben, das nennt man halt den Milankovic-Zyklus. Und dadurch können auch so Eis- und Warmzeiten äh, verursacht werden. Und dann können sich halt bestimmte Effekte aufschaukeln. Und genau, da kommt die Erde halt dann mal mehr, mal weniger Energie genau. äh, von der Sonne ab. Äh, je nachdem, wie weit sie sich halt von der
0: Erde, äh, von der Sonne, die Erde von der Sonne Entfernt befindet. Genau, ja, das sind ja alles sehr langperiodische ähm, Ereignisse. Mhm. Also, das sind ja, das geht ja in, ja, in Skalen von Zehntausenden von Jahren ähm, findet das statt. Ja, eben wie du gesagt hast, also diese Veränderungen ähm, können natürlich, also haben auch einen Einfluss ähm, auf das Klima. Aber auch die wieder, da muss ich dich enttäuschen, ähm, erklären jetzt eben nicht diese aktuellen Veränderungen. Also selbst wenn man jetzt diese Veränderungen der Erdbahn berücksichtigt, sind wir auch wieder. Ähm, Änderungsraten von 0,0 Watt pro Quadratmeter, ja, wo sich das abspielt. Das heißt, nein, leider auch nicht. Das erklärt es leider auch nicht.
1: Ja, und Wenn wir jetzt das Klima im Laufe der Erdgeschichte betrachten, hat sich das ja immer wieder mal verändert. Und es gab Phasen, in denen es wärmer war und mal kälter. Und wenn wir jetzt schauen, warum sich die Erde vor 10.000 bis 15.000 Jahren nach der Eis Eiszeit wieder erwärmt hat, das ist noch nicht ganz genau geklärt und hat wahrscheinlich mit den Milankovic-Zyklen zu tun, die wir gerade besprochen haben.
0: Genau, also man geht davon aus, dass es wahrscheinlich mit den Milankovic-Zyklen zu tun hat. Man hat auch übrigens Eiskernbohrungen durchgeführt und hat mhm. eben aus dieser Zeit dann auch Messungen, und zwar über die Menge an Kohlendioxid, die damals eben in der Atmosphäre herrschte. Und ähm, diese Menge wird in Teilchen pro Millionen Molekülen angegeben, also in ppm. Und damals waren es 200 äh, ppm. Und durch diese Erwärmung ist äh, natürlich CO2 äh, in die Atmosphäre, also in die Luft gelangt. Und ähm, hat dann eben bis so ins vorindustrielle Zeitalter, also so bis ins 18. Jahrhundert, ähm, einen Wert von ungefähr 280 ppm äh, gehabt. Und äh, jetzt halt ich fest <lacht> und rate mal, wo wir heute stehen. Ähm, wir stehen heute bei äh, sage und schreibe 420 ppm. Oh, wow. Also ähm, diese Änderung einfach von äh, ja, 280 auf äh, 420 ppm jetzt wirklich in den letzten 200 Jahren, äh, das ist äh, mehr als äh, in den... Zehntausend Jahren davor. Ja, voll. Das ist ja fast doppelt so viel. Es ist schon sehr extrem
1: eigentlich. Ja, das ist schon sehr deutlich. Mhm. Ja, es macht es auch sehr deutlich, dass der, dass halt die Veränderungen auf den Zeitskalen, wenn man das betrachtet, dass der Klimawandel jetzt menschengemacht ist. Und yeah nichts von den ganzen Effekten, die wir gerade besprochen genau. haben, verursacht. Ja, naja,
0: es lässt sich eben nicht ganz von der Hand weisen. Also es gibt auch im aktuellen Klimabericht ähm, im zweiten Kapitel eine sehr interessante Grafik, ähm, die ich mir eben jetzt auch angesehen habe im, im Zuge der Recherchen für diese Folge. Und da ist wirklich sehr schön aufgelistet, also man hat einerseits die Faktoren, die natürlichen Faktoren und dann eben anthropogene, also mhm. menschliche Faktoren. Da ist eben auch der solare Effekt, äh, ist da halt auch eine Linie, was für uns jetzt natürlich super spannend ist ja. für die Folge, für diese Sonnenaktivitäten. Tatsächlich sind es das ist also eine ganz, eine kleine Linie, ja, mit kaum Schwankungen, ja. ja. Stimmt, ja, die habe ja. ich auch schon mal wo gesehen. Genau, also das sind die Änderungen so im 0,2 mhm. Watt pro Quadratmeter Bereich, ja. Ja. Und ja, die
1: Grafik könnten man dann auch gleich in den Show-Notes reinpacken. Ja, ja,
0: genau, packen wir auf jeden Fall mit rein. Also die könnt ihr euch dann ansehen. Und interessant ist aber eben, dass äh, es gibt natürlich eine Kurve für CO2 und mhm. ähm, da ist die, äh, also da geht die Kurve steil nach oben. Also da haben wir Änderungen bei zwei Watt pro Quadratmeter. Also das ist schon sehr deutlich. Ja. ja. Die Erderwärmung geschieht in einer Geschwindigkeit, die es davor einfach nicht gegeben hat. Ja. ja, Und wenn wir uns die Daten aus der Vergangenheit ansehen, dann sehen wir das eben. Und es gibt eben auch Rechnungen dazu, die eben zeigen, dass diese verursachenden Faktoren und diese Treiber einfach menschlich sind. ja, Und das ähm, ist in den letzten 150 Jahren passiert. Und das kann man eigentlich nur erklären, ja, dadurch, dass der Mensch eben in dieser Zeit zusätzliches CO2 in die Atmosphäre ja, getan hat. Ja. Und diese natürlichen Klimatreiber, die es eben gibt, ja, ähm, die alleine können das halt nicht erklären. Ja,
1: ja voll. Und da gibt es ja auch sehr interessante Fakten, wenn man das jetzt so ein bisschen im Vergleich setzt, dass der Mensch zum Beispiel 100 Mal mehr co 2 er freisetzt als sämtliche Vulkane auf der gesamten Erde oder dass die Menge an CO2 in der Atmosphäre in den letzten 150 Jahren
0: um mehr als 45 Prozent sich erhöht hat. Genau, ja, also es ist ähm, ja die CO 2 Menge ist aktuell so hoch wie seit drei Millionen Jahren nicht mehr, Boah, ja. Und das, das ist, ist halt, das ist halt nicht natürlich, ja, und das das ist, sind halt einfach Tatsachen, ja, die nun müssen wir uns stellen. Und im Grunde ist es ja jetzt auch nicht ganz egal, aber ob es jetzt Menschen gemacht ist oder nicht, wir haben trotzdem die Probleme, es ist trotzdem unangenehm, ja. ja und, genau. Ähm, wir müssen uns dem halt einfach stellen, ja, und das ist ähm, ja, es gab Klimaveränderungen in der Vergangenheit natürlich, also nichts bleibt irgendwie so, also es gab da immer wieder, eben das wie wir schon gesagt, ständig Veränderung. Eben, genau, ja, aber ich finde, wir müssen halt schon, auch wenn es ein beruhigender Gedanke wäre, oder man hat einfach kein schlechtes Gewissen, wenn man dann sagen kann, okay, nein, es ist die kosmische Strahlung, es ist die Sonnenaktivität, ähm, dass uns das aus der Verantwortung löst. Aber das tut es eigentlich auch nicht, ja, weil wir trotzdem auf diesem Planeten leben. Es gibt keinen Planet B. Ja, ja genau. Und, ähm, und ich finde, da müssen wir einfach als Menschheit uns in diese, dieser Verantwortung stellen. Ja. Also es soll eigentlich jedem sehr bewusst werden und
1: sein, dass da, dass man da selbst das in die Hand nehmen muss und da schauen muss und halt dass ja. das stattfindet und man selber dran
0: beteiligt ist und genau. mit Schuld ist. Ja, eigentlich. und wie das sagst du sagst eben, es findet ja statt. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es hier um ja. äh, Zukunftsszenarien geht, die ja vielleicht nicht stattfinden, sondern wir leben das ähm, ja tagtäglich ja schon. Genau, und das ist ja an uns, an uns hängt es ja eigentlich davon ab, dass wir
1: jetzt was machen und dass
0: genau. wir ja. da
1: jetzt in Aktion treten und ja. Äh,
0: ja, ich also war jetzt vor, vor kurzem in Kroatien auf Urlaub und war mein zehnjähriger Neffe auch mhm. mit. Und wir sind halt ja eben auch so am Meer gesessen und wir waren eben direkt an einer Stadt, auch direkt am Meer. Und, ähm, und ja, schön, aber es ist dann halt gleichzeitig auch traurig zu wissen, dass wenn er... Großes und mhm. Erwachsenes und selber Kinder hat oder Enkelkinder hat, ähm, dass er dann mit ihnen nicht so einen Urlaub machen wird können wie wir, weil es die Stadt wahrscheinlich gar nicht mehr gibt. Ja? Also in 30 Jahren wird das alles einfach nicht mehr so aussehen, wie es ja. jetzt aussieht. Ja, ja. ja, also wir wissen, dass Inseln verschwinden werden. Ja, ähm, ja. Und das, Es gibt einfach wirklich, also es kommen jetzt wirklich starke Auswirkungen auf uns zu und Veränderungen. Und ähm, ja, und das sind Probleme, die ähm, ja die letzten Endes auch tödlich für uns Menschen sind und denen müssen wir uns einfach stellen. Ja. Und deswegen hoffe ich, dass wir da die Kurve jetzt bald einmal bekommen. Und ähm, ich, ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, es wird so ein altes Normalversuch zu leben, ja, das es aber so das, gar nicht mehr ja, gibt. Ja, oder, dass, dass das nicht mehr
1: möglich ist oder genau, nicht mehr lange auf jeden Fall. Genau, ja. Ja,
0: ja. haben wir einen positiven Ausblick.
1: Ich glaube, wenn, wenn sich jeder dessen bewusst wird und was aktiv dafür tut,
0: dann könnten wir es noch schaffen, dass es nicht ganz so schlimm wird. Genau, ja. Noch ist es nicht zu spät, ja. Wir glauben an eine gute Zukunft. Genau. Die Hoffnung ist noch nicht verloren. Genau. Gut, dann ähm, wären wir, soweit wir hoffen. Mhm. Es hat wieder gefallen. Es waren viele
1: interessante Themen dabei, interessante Neufahrten. Neue und ja, die e Kontakte findet ihr wie immer in unseren Shownotes und ihr könnt uns bei Fragen jederzeit kontaktieren.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Genau, genießt <lacht> trotz allem den Sommer und passt auf euch auf. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Yes.
1: Welchen Einfluss das halt jetzt ähm, aufs Klima hat. Ähm, und. <lacht> ähm, die Leuchtkraft. Ja, genau.